0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。节目一开始有一则福利信息要和大家来说一下。四月二十五号到二十六号，俄罗斯芭蕾国家剧院将在南京保利大剧院奉献芭蕾舞经典名剧《天鹅湖》。从今天开始，参与《报刊选读》微信互动就有机会获得两张价值四百八十元的《天鹅湖》门票。发送“我爱报刊选读”到微信公号即可参与。我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。没有抽中的朋友也不要遗憾，四月十五号十七点之前都可以买到低价票，只需要登录南京保利的官方网站购票，就可以享受五折优惠。开始今天的节目。今天为您选读的文章摘自《新京报》。我们要说说清明假期前发生的一件事儿。那是三月底，河南周口市商水县朱集村前村支书朱伟辞去了全国人大代表的职务。也许你要问，一个村支书辞职有什么可关注的？这和朱伟的经历有关。四年前，他曾经因为一天平坟一千零四十三座，文明全国，被称为“中原平坟第一人”。他的辞职，也将河南省周口市平坟运动重新拉回了公众视野
1: 。曾因一天平坟一千零四十三座而闻名全国的中原平坟第一人朱伟辞职了。他的辞职将河南省周口市平坟运动重新拉回公众视野。四年前，河南周口掀起了一场轰轰烈烈的平坟运动，半年内平坟三百五十多万座。他是当官的，下面不知道。再平啊！这一个周是全部平完的。四年过后，当地无人再提平坟二字，农村的田地里重新立起了众多坟头。人家拢啊拢，人家都拢迁完了，你也不没那北边人家都拢迁完了。当地的火葬场愈发冷清，一度关张的棺材铺又重新营业。报刊选读，今天和您一起关注一场平坟运动的后遗症。
0: 四月四号，清明节的清晨，周口一带的平原上隆起一层薄雾。近处深绿的麦苗，远处浅绿的杨树，田里高低错落的土坟都笼罩在这雾里。日头升高，田埂上逐渐热闹起来。扛着锄头的男人走在前面，提着一篮子纸钱鞭炮的女人走在后边。男人给坟添土，女人埋头烧纸。上千年来，这块土地上的乡风民俗从未被任何事改变。人们不能忍受自家坟头长草，那是顶没面子的事儿，说明家中后继无人，或者是子孙不孝。只有麦田里一座座残留着残垣断壁的墓园，还会提醒人们想起当年的平坟运动。二零一二年三月。周口掀起了一场轰轰烈烈的平坟运动，半年内平坟三百五十多万座。周口平坟事件在全国引起了广泛争议，被称为一场政策和传统之间的角力。同年十一月十六号，国务院颁布第六百二十八号令，删除了《殡葬管理条例中》中民政部门有权对拒不改正违法土葬、建造坟墓行为强制执行的条款。二零一三年五月。时任农业部新闻发言人毕美佳在新闻发布会上表示
1: ：“河南的平坟问题，我想啊，地方党委政府啊，出台这项政策，肯定他的这个愿望是好的。他想着通过平坟能够增加一些良田，但是问题出在，他们在工作过程当中没有完全的尊重农民的意愿，采取行政命令的方式。”这个办法呢，就是欠妥当了，因为它侵害了农民的合法权益
0: 。至此，这场被地方政府称为“以土地谋发展”思路下所催生出的平坟运动，逐渐陷入沉寂。时间过去了四年，当地没有人再提“平坟”两个字，但是那场平坟运动所带来的影响仍然在继续。公墓的管理乱局，被运动裹挟着的普通人的命运，都成为这场运动的后遗症
1: 。在河南周口朱集村与村支书朱伟，成为平坟运动中的典型。当时，民间流传一句话：“周口平坟看商水，商水平坟看练集，练集平坟看朱集，朱集平坟看朱伟。”平坟运动是村支书朱伟的人生转折点。报刊选读继续播出一场平坟运动的后遗症
0: 。这个故事得从二零一二年5月28八号讲起。那天，当朱集村村支书朱伟扛着锄头，领着推土机走进地里的时候，田埂上挤满了闻风而来的上百位村民，大家都想看看支书。要怎么向家族的二十八座坟头动土？一位村民记得，他挥锹铲土非常干脆，没有丝毫犹豫。平坟当天，主委在村民大会上宣布：五月二十九号，村民自行平坟，若平不完，铲车会强行平坟。第二天，全村一千零四十三个坟头果然全部平掉了，连外形类似坟头的麦草垛也被挑去。河南周口朱集村与村支书朱伟，成了平坟运动当中的典型。朱伟被称为“中原平坟第一人”、“平坟带头村支书”。那年，周口市的殡葬改革现场会也专门挑在了朱集村召开，朱伟作为典型上台发言。周口市商水县大刘村村支书郭奎回忆：“他们因为有压力，只好跟着朱伟学。”在商水，二十八个村的村支书都带头平了自家的坟地。他是当
1: 官的先带头平啊，都带,带头啊。这个周、这个、是全部平完的。你不平，我当然用挖土机给你挖掉了
0: 。二零一三年，朱伟当选了十二届全国人大代表。不过，也就是从那个时候开始，朱集村的二十多位村民踏上了上访之路。他们多次进京举报朱伟贪污、滥用职权、非法套取国家补助等六项问题。一位六次进京举报的村民说：“动我们的祖坟去邀功请赏，是你，你能忍吗？”村民们至今耿耿于怀的是，朱伟把当时配套建设的公益性村公墓定在了自己父亲的坟边，全村都要迁坟，他父亲的坟却不用动。村民们说：“朱伟在朱集村担任村支书二十五年。”以铁腕手段、作风强硬而著称，得罪的人不在少数。在村民第一次举报之后，他在村里用大喇叭广播道：“随便你们去告，看能不能告倒我。”二零一四年，商水县纪委介入调查，朱伟很快被开除公职、党籍。在此前的一次村民大会上，朱伟痛哭着道歉。说自己作风简单粗暴，时常骂人，对不起大家。截至目前，商水纪委对朱伟的调查结果仍然没有公布。多位当地官员称他清清白白的，但是和朱伟搭档多年的村会计石喜成，因为涉嫌贪污低保等款项，一审被判刑五年。石喜成不服上诉，现在仍然在看守所羁押。今年三月底，朱伟。辞去了全国人大代表的职务，他在辞职申请当中提及的原因是，由于犯高血压和心脑血管疾病，不能履行人大代表的职责。不过，商水县新闻科科长魏红则说，朱伟辞职当然不是因为生病。另外一位官员则叹了口气说道：“他呀，成也平分，败也平分。”朱集村民说。被开除公职之后，朱伟全家搬离了朱集村，住到了商水县城里。两年里几乎没有再回去。记者多方联系，也没有能够直接采访到他。
1: 四年过去了，昔日平掉的坟头又重新堆了起来。样板村朱集的变化，其实是整个周口市平坟运动失败的缩影。报刊选读继续播出一场平坟运动的后遗症
0: 。
1: 咋不让人家龙安龙，人家都龙先完了，你也没拿北边人家都龙先完了
0: 。据周口市民政局调查统计，春节期间新隆起的坟头有十多万座，约占二零一二年秋冬平坟总量的百分之八。我们现在听到的新闻片段出自二零一三年的春天，当时有不少记者造访这里，有记者还记得。国务院修改殡葬管理条例之后，周口市的各村都重新隆起了坟，唯独朱伟治下的朱集村，麦田里仍然是一马平川。但是，二零一四年朱伟被免除职务之后，一夜之间上百个坟头就重新冒了出来，朱集村的平坟运动也就就此宣告失败了。到了今年清明节，曾被奉为样板的朱集村双龙湾公墓。东南两面墙已经被拆除，公墓里面也被村民种上了麦子。2012年刚建成的时候，朱集村对外公布公墓面积六十亩，如今已经缩减到了四亩上下。当初公墓所占的农田，又恢复了它本来的用途。在公墓外的田里，十几座坟头已经重新立了起来，最大的一座坟就紧挨着公墓的北墙。一位村民说：“已经没人管了，他们想葬哪儿就葬哪儿。”在公墓里，有两三个墓的盖板被掀了起来，里面空无一物。其中一个是五十三岁的村民朱继明父亲的墓，当时被强行迁入公墓。2013年，朱继明的老母亲过世，老人家笃信传统，临终前念叨的是：“把自己葬在外面，死不瞑目。”最终。老母亲被葬在了朱家自家田地里，而夫妻合葬在当地是传统，朱继明就给父亲搬了家，老夫妻俩合葬在了一块儿。除了殡葬改革 ，2012 年朱集村备受表扬的还有500亩专业化的葡萄地，农民上楼新农村项目。不过，在朱伟被免职之后，过半的葡萄架已经被拆除了，又种上了麦子。民噪一时的村民社区也一度烂尾。低层建筑破烂不堪，高层建筑筹备了四年，到现在还是无法入住的毛坯房。朱吉所在的商水县的一位人大代表认为，样板村朱吉的变化其实是整个周口市平坟运动失败的缩影。2013年6月，被称为平坟市长的周口市市长岳文海辞职，此后“平坟”两个字就彻底消失在官方话语当中。当地各县殡葬改革执法大队。也就此解散
1: 。农村公益性公墓建设在周口平坟运动中，曾是与平坟相辅相成的政绩工程。四年过去后，昔日大操大办的乡村公墓，早已成了当地最大的烂尾工程。报刊选读继续播出一场平坟运动的后遗症。
0: 谈起乡村公墓，商水县大流村村支书郭奎皱起了眉头，冒出了这样一句话：“这就是个失败。”今年四月二号，开着车在商水县的城关乡、化河乡转了一圈，郭奎心痛不已。各村庄的公墓保存的好的，还剩下几段残墙、一排松树；保存的不好的，就只剩地基了。新一茬麦子长出来之后，远看已经没有丝毫痕迹。如果不熟悉当年的情况，完全认不出这儿曾经是墓地。农村公益性公墓建设在周口的平坟运动当中，曾经是和平坟相辅相成的政绩工程。平坟之后，所有的遗骸要迁入公墓，这才构成完整的殡葬环节。2012年3月，周口市委市政府发布一号文件，《关于进一步推进殡葬改革的实施意见》。要求用三年的时间完成农村公益性公墓全覆盖，火化率百分之一百，彻底遏制偷埋乱葬和骨灰二次装棺，不再出现新坟头，逐步取消旧坟头。根据周口官方公布的数据，截止到二零一二年七月，整个周口市建成了三千一百三十二座农村公益性公墓，商水县有两百五十座。可是现如今，这些公墓却成了当地最大的烂尾工程。双龙湾公墓的宣传栏曾经记录，从二零一二年一月一号起，商水县财政三千万元用于公益性公墓建设。但是，大流村村支书郭奎却说自己没有拿到一分钱，动辄二三十万的公墓都是村里自筹的。要知道，在这个国家级贫困县，这可不是一件容易的事情。很多村直到现在还赊着建公墓的施工队的钱，有的施工队知道钱拿不到了，就直接把围墙给扒了。轰轰烈烈的运动过后，政府部门沉默了，再未对公墓的处置问题出台任何政策。郭辉说，有一半的公墓就此消失了，另一半则公私不分，本不该收任何费用的公墓发起了死人财。如今。在周口市下辖的沈丘、商水、扶沟、西华等县，收费的公益性公墓不在少数。收费的主体，有的是公家人，比如像村集体；有的是私人，比方说村里找施工队建墓园，没钱给施工费，施工队就派人接管公墓开始收费。根据调查，葬入这些公墓，要价五百到几千元不等。在周口扶沟县练寺镇，天堂静园墓地。收费高达三千块。在练寺镇核桃村，被问及自己和家人未来是否会考虑葬在公墓的时候，六十八岁的魏爱云连忙摆了摆手：“哎呦，三千块钱一杯，谁葬得起啊？魏爱云说：“对于庄稼人来说，这就是全家一季麦子的收入，加上火化的流程，比传统土葬要花的更多。”大刘村村支书郭奎做过统计。在整个商水县，最多时有两百五十座公墓，目前埋葬人数超过二十人的公墓还不超过十家。这些公墓大多是在耕地上建设的，建而不用，这在人均耕地面积仅为一亩的周口显得非常的奢侈。有一些乡镇公墓占地面积达到了几十亩，比如淮阳县城关镇的正庆园，面积达到五十亩，占了七户农民的地，没有墓径住，又铺了水泥，又不能够复耕。被占了土地的一位农民抱怨：“说是节约耕地，实际上是浪费吗？”就上述问题，记者曾多次联系到周口市民政局，但是相关人员通通拒绝回应
1: 。昔日轰轰烈烈的平坟运动后遗症还不止这些。从2013年夏天开始，当地火化率迅速下降，到如今，殡仪馆的烟囱都不怎么冒烟了。与之形成鲜明对比的是。当地的棺材生意又重新火热了起来。报刊选读继续播出一场平坟运动的后遗症
0: 。四月三号那天，商水县殡仪馆,馆馆长徐建超坐着发了一整天的呆。最近有人开他玩笑说：“哎呀，怎么搞的？你们殡仪馆的烟总都不冒烟了。”殡仪馆业务寥寥的情况是从平坟运动结束的二零一三年夏天开始的。在那之前，平坟运动搞得热火朝天的时候，殡仪馆也曾火爆过。根据相关统计，当时商水县殡仪馆每个月的火化量达到三四百具，殡仪馆十六辆车每天都要进进出出的。二零一二年，商水县的汇报材料也称，截止到当年七月十号，全线火化率实现百分之一百。不过。在运动结束之后，火化率迅速回落了。商水县县长杨俊曾介绍，商水县每年的死亡人数为 7,000 人，而现在县殡仪馆每年的火化人数在300人左右，火化率仅有 4% 这 4% 基本也都是在县城任职的党员干部或者体制内的员工。商水县殡仪馆馆,馆长徐建超说，在没有平坟之前，还倡导倡导火化。平坟没做成，活化这块政府都不敢管了。现在他们殡仪馆十六辆车已经停运了十二辆，司机们没活干，没钱挣，都出门去找别的活计去了。而殡仪馆的员工们因为没事儿做，只好在附近开辟一块菜地，种上了蔬菜。徐建超说，周口市其他县殡仪馆的情况也大体相同。拥有一千两百万人口的周口是全国粮食生产大市，但是由于多年来公益设施投入不足，周口农村火化率只有六成，造成三百五十多万座坟墓占用农田，且速度增加惊人。我们现在听到的这段录音出自二零一三年年初，当时平坟运动接近尾声，周口的各个县乡已经再度隆起了坟头。当地民政部门回应说
1: ，火化各方面全部免免费，政府买单。再一个呢，就是我们政府提出来了，包括骨灰盒啊，包括公益性墓地都免单
0: 。但是，即使火化全免费，老百姓也不愿意。这是农村千百年来的传统。时至今日，火化的生意不好做，棺材生意却重新火热了起来。商水县的棺材市场又重新开了张，一条街上挤下了大大小小近二十个棺材铺。两米长、一米宽的大棺材摆在了门口招揽生意。做了二十年棺材生意的李长青还记得，二零一二年风风火火的政令，政府要求一个月之内铺子必须关张。政令执行的很彻底，棺木一条街一下子就冷清了。二零一二年九月，周口市上交给河南省财政厅的总结材料当中提到，区内原有的五百三十七个棺木市场已经全部取缔。运动结束之后，李长青战战兢兢又开了门，发现已经没有人再来阻止他了。现在他的铺子里卖的最好的是大棺材，三千块钱一副，每天都能有生意；卖的最差的是骨灰盒，一年也就能卖个两三个的。他的客人里每个月都会有买大棺材来二次装棺的。当地有些干部生前为了做表率，选择了火化。其家人又割舍不下那份传统，把骨灰盒装在棺材里，偷偷地在自家田地里下葬
1: 。在四年前的那场轰轰烈烈的运动中，无数普通人的命运被裹挟，暴风骤雨式的改革平添了不少遗憾。报刊选读继续播出一场平坟运动的后遗症。
0: 三年过去了，四十二岁的张富春还在等待一场判决。二零一三年，他把政府给告了，并且告的是三级政府：周口市政府、周口市扶沟县政府、周口市扶沟县练寺镇政府。四年前的十月二十一号，在扶沟县练寺镇核桃村平坟的时候，他的妻子罗君丽被倒下的墓碑砸中，当场死亡。那块高两米、宽一米、厚五十厘米、重两吨的石碑，还砸死了张富春的姑父何洪婷，砸伤了他的另外一位表兄。这是周口市平坟运动当中所发生的最大的一起事故。事发之后，他拉着装着妻子遗体的棺材到了县政府，先被拘留，后收到以补偿救济款和生活救济款为名下发的二十二万赔偿。收下钱的时候，他和镇政府签了一份协议，协议上有句话。政府对罗军利的死亡不负任何责任，这句话在他脑子里挥之不去，闷头想了好多个晚上。他决定起诉。二零一三年四月，他寄了三次起诉书到周口市中院，请求周口市中级人民法院确认强制平坟的行为违法，并且赔偿各项损失。起诉书被签收了，却石沉大海。这三年再也没有进展。得知又有媒体重新关注这件事儿，他的眼神亮了一些，但是很快又迅速暗淡下去，怕是不成了。他最后悔的是出事那天，夫妻俩本来约好要到周口逛街的，但是接到父亲的电话，只好回家拆杯。他心想，要是早一点出门去了周口，是不是就没有这事儿了？张富春的父亲张芳也一直处于后悔当中。这位老党员的骨子里有一股争先进的劲儿。政府要求平坟的时候，他是村里的第二家；到了要求拆碑，他想到了头名。可是他没有想到那块碑的底座会那么脆弱，一碰就倒。他说：“要早知道这样，真的先进做啥？”不过在采访当中，也有很多村民对平坟的作用表示了肯定。在周口大刘村，有人家在平坟之后并没有重新原坟。现在家里的麦地可以开进小型收割机，效率提高了不少。朱集村的朱学文常年在外地工作，他也觉得公墓是一个不错的选择。有水泥路，有树，还算干净。他们在外面工作也比较放心。二零一二年担任河南政协常委的赵克罗，因为在微博上炮轰平坟运动而广为人知。他承认，农村规模化耕作是一种趋势。而农田里密集的坟头成了阻碍。四年过去，这种对立依然存在。在赵克罗看来，最重要的是循序渐进，不要强迫武断，要和老百姓协商，办法总是有的。回顾周口当年的平坟运动，中国人民大学农业与发展学院教授郑凤田说：“以暴风骤雨式的改革来改变一种传统，对于中国人的观念来说，有点过快了。”他认为，从长远来看，坟墓确实占了太多的耕地。如果要改革，应该先把公墓建好，再按照民风民俗迁移祖先的坟位。可是目前一部分公墓都没有建好，有的匆忙建好了，还需要农民去自掏腰包。平坟受阻之后，又陷入了政策空白的境地，这都是不合适的。郑凤田认为，公墓问题的关键还是钱。假定村长平坟，节约了耕地。这些耕地按照市场的指标卖了多少钱？钱应该补贴给农民，免费并葬。在他看来，取之于民，用之于民，这样的工作效果会好很多。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一场平坟运动的后遗症。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目辅播，您可以登录在南京 APP、喜马拉雅 FM。网易云音乐，或者关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。从今天起到四月十五号，参与《报刊选读》微信互动，有机会获得价值四百八十元的芭蕾舞《天鹅湖》门票。在微信公号消息页面输入“我爱报刊选读”即可参与。购票可登录南京保利官方网站，四月十五号十七点前可享受五折优惠。我们明天见。